0: Rusland. De Wagnergroep, het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin, stak afgelopen weekend de eigen grens over en stond enkele uren later zowaar bijna voor de poorten van Moskou. Met een mysterieuze deal werd een staatsgreep zaterdagavond alsnog afgewend, maar de imagoschade voor Vladimir Poetin is wel geleden. Wat betekent deze vreemde passage voor de positie van de president en wat is de impact op het slagveld? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is
1: Duidelijk. <sighs> to the Russian invasion of Ukraine has taken a strange turn with charges now of an internal coup. There are reports now of columns of Wagner soldiers heading into Moscow. The head of Russia's mercenary Wagner group claims to have captured Russia's military headquarters in the south of the country as he's accused of trying to stage a coup. Russian
0: mercenary rebels
2: appear to have taken control of a second town now as their apparent mutiny gathers momentum.
0: Ja, welkom collega Tommy Thijs van de Morgen. Het was mij het weekendje wel daar in Rusland. Toch met enige voorsprong het meest bizarre hoofdstuk in de oorlog tot nu toe. Met in de hoofdrol de Wagnergroep, eh, ja het Russische huurlingenleger van Prigozhin. Kan je nog eens even samenvatten wat is daar precies allemaal gebeurd?
2: Eh, wel, wat we afgelopen weekend zagen was eigenlijk een, een, ja, een culminatiepunt van kritiek die, die de Wagnergroep en, en vooral zijn de baas van de Wagnergroep, Jevgeny Prigozhin, al, al maanden, misschien al zelfs meer dan een jaar, heeft op het Russische ministerie van Defensie. De Wagnergroep is een private huurlingengroep mm -hmm. die eigenlijk niet afhangen van het Russische ministerie van Defensie, maar zij moeten bijvoorbeeld wel wapens eh, munitie krijgen van dat ministerie. Pirogin was al maandenlang aan het klagen dat hij niet genoeg wapens kreeg om, om, om te kunnen strijden in, uh, in Oekraïne. Um, en hetgeen wat echt wel de druppel leek geweest te zijn, is het feit dat uh, Rusland of het ministerie van Defensie had gezegd vanaf 1 juli moeten alle private, of privésoldaten en private huurlingen moeten een contract tekenen bij het ministerie van Defensie. Dus ja. dat ze echt onder de staat zouden vallen. Prigozhin heeft er wekenlang tegen gefilmineerd en gezegd: van nee, wij doen dat niet, uh, we zijn onafhankelijk, uh, wij willen dat niet. Uh -huh. En heel die kritiek op het ministerie van Defensie, ook echt op de minister van Defensie, op Shoigu, uh -huh. is eigenlijk vrijdag tot ja, ontploffing gekomen zeg maar, met een beschuldiging van Prigozhin dat uh, een van zijn kampementen in, in, in Oekraïne. Gebombardeerd was door uh, Russische raketten, volgens hem.
0: Ja, Friendly Fire was ja, dat dan voilà, heet. inderdaad.
2: Vandaar. Is dat ook echt waar? Weten we dat? Dat weten we nog altijd niet zeker. Er is één video van verschenen, maar de echtheid daarvan is, is nog niet uh, vastgesteld. Oké. Okay.
0: Maar hoe dan ook, of het waar was of niet. Uh, volgens Prigozhin was het waar en Aha. hij heeft daar nogal heftig op gereageerd. Ja,
2: inderdaad. Hij heeft dan eigenlijk ja, de facto het, het ministerie van Defensie van Rusland de oorlog verklaard. Mm -hmm. En is dan vrijdagavond al uh, richting de Russische grens getrokken, richting de stad Rostov aan de Don, um, die die zaterdagmorgen eigenlijk zonder veel poeha heeft kunnen innemen, ja, ja. zonder veel weerstand eigenlijk. De Russische soldaten die daar gelegerd waren, hebben zich totaal niet verzet. Hij heeft daar een aantal gebouwen ingenomen, onder andere echt het commandocentra dat de Russen gebruiken voor de oorlog in Oekraïne, in het oosten van Oekraïne. Mm -hmm. En dan is hij eigenlijk van daaruit verder noordwaarts getrokken, richting Moskou, langs de, de M4-snelweg, geloof ik dat het was. Langs de snelweg ook. Ja, effectief, langs de <laughs> snelweg. Um, en ja, hij is dan al, al redelijk snel, na enkele uren, de stad Vornesh uh, uh, binnengetrokken of genaderd. Um, daar ook voorbij getrokken, verder richting Moskou. En ja, je zag eigenlijk op enkele honderden kilometers van Moskou werden in allerijl uh, stukken van de snelweg echt letterlijk opgebroken om daar loopgraven te graven door het midden van de snelweg. Mm -hmm. Zandzakjes werden geplaatst, bunkers werden geplaatst, um, helikopters werden richting uh, de Wagner groep gestuurd. Er zijn er, ik denk ik, vier helikopters en één Russisch vliegtuig uit de lucht geschoten door Wagner. Er zouden ook dertien Russische piloten uh, zijn omgekomen. Dus ja, het zag er toch echt wel
0: naar uit dat hij tot aan Moskou zou, zou geraken die avond. Ja, want ochtends werd nog gezegd, hij zit op 1000 kilometer van Moskou. Dat gaat hij niet doen, naar de hoofdstand trekken. Mm -hmm. Tegen s'avonds zat hij op 200 kilometer. Ja, ongeveer ja, iets meer dan 200 kilometer, ja. nou, inderdaad.
2: Of je dan effectief Moskou had kunnen innemen is natuurlijk nog een heel andere vraag. Ja. Waarschijnlijk is die kans was die kans echt wel miniem. Mm -hmm. Omdat de hoofdstad ja. nu eenmaal veel beter verdedigd
0: is. Ja, Er werden ook wel allerlei voorbereidingen getroffen. Ja. Want er, er werd blijkbaar wel echt gevreesd dat hij het zou doen. Hè, want de, de stad werd zwaar verdedigd. Poetin zou ook met een vliegtuig verwijderd zijn. Ja, de hoofdstad. Poetin zou
2: naar Sint-Petersburg uh, gevlucht, geëvacueerd te zijn. Ja. Dat is nog altijd niet heel duidelijk. <laughs> ja. Afhankelijk van wie je het vraagt. Uh. <laughs> maar uh, ja, dan kwam s'avonds plots het bericht dat de opmars eigenlijk ineens was uh, stopgezet. En dat ze troepen omkeerd zouden maken, letterlijk dus. Uh -huh. Vermoed aan de eerstvolgende afrit op de snelweg <laughs> gedraaid, terug naar het zuiden getrokken. Ja. En ja, er zou een deal gesloten zijn met behulp van de Wit-Russische president Lukashenko, ja. waarbij dat de Wagner eh, troepen, volgens Prigozhin 25.000 soldaten, dat ze amnestie zouden krijgen als zij hun eh, opmars naar Moskou zouden eh, stoppen. Ja. En Prigozjin en zijn getrouwen zouden dan ook naar Wit-Rusland kunnen vluchten. Russe-president Vladimir Putin has just addressed his country thanking citizens for their unity following that aborted revolt by the Wagner Mercenary Group.
1: It shows deep divisions and fractures within Russia's uh, security and military establishment. It shows Putin is uh, all-powerful image that he would like to put across.
0: Een deal dus. Die mede onderhandeld zou zijn door de Wit-Russische president Lukashenko. Sinds jaar en dag een trouwe bondgenoot van Poetin. Wat er in die deal precies is afgesproken, is voorlopig heel onduidelijk. Maar in elk geval hebben de Muitende Wagnertroepen amnestie gekregen. Terwijl Poetin zaterdag in een speech nog met krachtige taal verkondigde dat de verraders streng gestraft zouden worden, lijken ze er nu plots zonder problemen mee weg te komen. Niet goed voor het imago van de Russische president als sterke, onantastbare leider. Al moeten we hier nu ook niet meteen het afleiden dat de dagen van het Poetin-regime geteld zijn, zegt Ruslandkenner Ria Lane, professor internationale politiek aan de KU Leuven.
1: Nu is de positie van Poetin verzwakt, maar ik wil dat toch ook wel nuanceren, want het is natuurlijk al langer in de loop van deze oorlog duidelijk dat Poetin met die hele invasie en wat, hoe dat daarna verlopen is, niet exact zijn positie heeft versterkt. Hè. Het is nu, als het ware, pijnlijk duidelijk voor hem geworden. Um, het is duidelijk ook dat hij zich heel erg gekrenkt voelt door... Vooral de daden van iemand die hij heel lange tijd als een medestander heeft beschouwd, eigenlijk een soort uh, broeder-crimineel zou ik het uh, noemen. En ja, dat uitgerekend die figuur zich dan echt rechtstreeks tegen hem heeft gekeerd, dat, dat doet hem waarschijnlijk extra veel pijn en zorgt voor extra veel frustratie. Maar om nu te zeggen, uh, ja, we zijn nu aan het kijken naar de laatste dagen van het Poetin-regime, dat lijkt me dan ook weer een brug te ver.
0: Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, Prigozhin had erop gerekend dat heel wat mensen in het Kremlin, ook een deel van het Russische leger, het reguliere leger, zouden overstappen naar hem, de kant zouden kiezen van de Wagner-groep, dat is maar in zeer beperkte mate gebeurt. In die zin is het misschien ook een beetje net een bevestiging van de macht van Poetin. Ja,
1: natuurlijk. Ook Prigozhin is hier op zijn minst verzwakt uitgekomen. Dus die heeft duidelijk zijn kaarten overspeeld. Die heeft een heel risicovolle gok genomen. En, en ja, dat komt nu als een boemerang in zijn gezicht. Dus ik denk wel dat bijvoorbeeld Prigozhin... Eerlijk is, als hij zegt, het was helemaal niet mijn bedoeling om Poetin van de macht te gaan uh, verstoten, om een echte uh, staatsgreep te organiseren. Maar ja, hij heeft wel duidelijk voor Poetin een rode lijn overschreden. Um, maar in, in, in de hele constructie nu van heel zware woorden gebruiken naar Prigozhin je bent een verrader, maar tegelijkertijd hem ook een exit aan te bieden, daar zie je toch dat de beide figuren een, een serieuze deuk hebben opgelopen.
0: U zegt, Poetin beschouwde Prigozhin lang als een soort van partner in crime. Hoe komt het dan precies dat het nu zo fout is gelopen tussen die twee, of tussen de Wagnergroep en het Russische regime dat Prigozhin met zijn troepen naar Moskou trekt?
1: Wel, um, vanuit het perspectief van Prigozhin, um, en ik denk dat hij daar ook wel een correcte analyse maakt... Is het zo dat het legerleiding um, en ook de, de Russische minister van Defensie, Shoigu, ja, dat dat eigenlijk regelrechte, incompetente mensen zijn gebleken in deze oorlog in Oekraïne? Hè? Hij heeft het ook niet nagelaten om dan nog eens te zeggen van, ja, stel dat het ik en mijn troepen waren die richting Kiev waren opgetrokken, dan zou het wel uh, allemaal veel efficiënter uh, zijn verlopen. Heel veel frustratie over een gebrek aan ondersteuning, een gebrek ook aan erkenning, zoals hij dat ervaarde wellicht. Alhoewel die erkenning er, er uh, vooral uh, met de slag om Bachmoet toch wel meer en meer is gekomen een figuur als Prigozien, die spreekt maar één taal. En dat is de taal van geweld. Dus die, die wist waarschijnlijk niets anders te bedenken. Ik ga hier gewoon met letterlijk mijn troepen achter mij ja, richting het Kremlin optrekken om daar aan de deur te gaan kloppen om bepaalde eisen op tafel te leggen, om die gaan af te dwingen. Want ik vind op een andere manier blijkbaar geen gehoor voor mijn eisenpakket. Dat is hoe ik het allemaal lees...
0: U zei daarnet, ik ben er nog niet zo zeker van, dat de dagen van Poetin als president geteld zijn. Hoe stevig zit hij nog in het zadel na heel deze passage? Hoeveel macht heeft hij nog?
1: Um, wel, we zien dat het systeem dat Poetin heeft uitgebouwd de afgelopen decennia toch nog overeind blijft. Tot op de dag van vandaag... Je kreeg toch wel een aantal steunbetuigingen aan zijn adres van niet onbelangrijke figuren. Ik denk maar aan Kadirov, die ook zei van ik kies resoluut de zijde van Poetin in dit verhaal. En dan zie je ook dat de mannen waarom het echt ging, wie Prigozhin in het vizier had, Shoigu en Gerasimov, ja, dat die gewoon in complete radio stil te gaan. Um, ja, dat die blijkbaar zelfs wachten op orders van hoger hand over wat ze al dan niet uh, kunnen of mogen doen. Dus in die zin staat Poetin er wel nog. Hè. En ik zie ook niet bijvoorbeeld nu een grote volksopstand tegen hem gaan uitbreken. Um, dus ja, hij, hij heeft ook die steun van de bevolking wellicht nog um, achter zich. Het kraakt aan alle kanten, maar vooralsnog zijn er geen al te fundamentele barsten waardoor het systeem nog niet in elkaar stort.
0: Tommy, Yevgeny, Prigozhin kreeg de laatste tijd wel meer en meer praatjes. Dat viel wel al op, misschien ook niet helemaal onbegrijpelijk, want ja, zijn Wagnergroep was tot nu toe in die Russische oorlog in Oekraïne, bijzonder cruciaal. Hè? Ze hebben eigenlijk tot nu toe het grootste deel van het werk verzet.
2: Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk de, de enige zeg maar, die het laatste jaar nog echt uh, overwinningen uh, hebben kunnen behalen. Mm het -hmm. um, zijn zij die Bachmoed uh, hebben, hebben ingenomen. Uh, ook wel met de dank aan 20.000, 30.000 uh, Russische gevangenen die zij uit de gevangenis hebben kunnen recruteren en eigenlijk gewoon als kanonvlees naar voren hebben gestuurd. Ja. Um, dus na ik denk, negen maanden grondoorlog hebben ze daarmee Bachmut kunnen innemen. Maar ja, op zich was dat wel de enige overwinning die recent nog geboekt is. Mm -hmm. Dus in die zin was hij nog de enige die succes had in Oekraïne. Mm -hmm.
0: Het zijn ook geen gewone mannen, hè? Wagner. De, uh, een groot deel daarvan is, als ik het goed begrijp, zijn zware criminelen die uit de gevangenis vrij mochten en als tegenprestatie dan in Oekraïne moesten gaan vechten. Ja. Als ze het overleven, zijn ze vrij. Ja, ze nemen. moesten uh, zes
2: maanden uh, in Oekraïne gaan vechten. En diegenen die het dan zouden overleven, zouden niet meer terug uh, naar de gevangenis moeten gaan. En die ja. zijn de afgelopen maanden terug naar Rusland mogen gaan. Uh, maar ja, je spreekt dan inderdaad uh, ook over moordenaars, uh -huh. verkrachters, uh, allerhande uh -huh. types criminelen... Uh -huh. die nu terug in de samenleving zouden moeten integreren, in hoeverre dat mogelijk is, na, met hun achtergrond sowieso al, hun criminele achtergrond, en dan ook nog eens een half
0: jaar uh, oorlog voeren. Ja, die wagner heeft in het verleden voor de Russen ook al elders gevochten, in Syrië, in Afrika. Ja. Um, nu, na deze mislukte, zullen we zeggen, rebellie, wat gebeurt er eigenlijk met hen en met hun leider? Dat is op zich nog altijd de grote vraag.
2: Ze mochten naar Wit-Rusland. Prigozjin zou gisteren in Wit-Rusland aangekomen zijn. Daar ja. zijn wel nog altijd geen, geen beelden van verschenen. Dus eigenlijk weten we dat nog altijd niet 100 procent zeker. Um, er zou ook wel een, een kamp voor de Wagner-troepen opgericht worden in Wit-Rusland momenteel. Trouwens niet zo heel ver van de Oekraïnse grens. Ja. Uh, niet zo heel ver van, van Kiev ook. Um, dus er zijn een aantal, ex, een Britse ex-generaal, dacht ik, die wel waarschuwden ook van... Ja, misschien gaan ze weer vanuit het noorden proberen om Kiev uh, aan te vallen met die Wagner groep Mij lijkt dat niet echt helemaal realistisch. Gezien Kiev nu echt wel heel goed verdedigd is, ook qua luchtafweer. Ja. En het is al een keer mislukt, de inname van Kiev. Dus om dat nu nog eens opnieuw te proberen, uh, lijkt me sterk.
0: Ja, maar op dit moment in elk geval is Wagner uit de oorlog weggehaald. Mm -hmm. We hadden net al gezegd, tot nu toe waren die daar zeer belangrijk. Welk effect heeft dat dan? Welke impact heeft dat op, uh, ja, op, op die Russische campagne? Wel, ze waren eigenlijk vooral belangrijk tot de
2: inname van Bagmoed. Um, en troepen die om Bagmoed gestreden hebben, zijn daarna afgewisseld door reguliere Russische soldaten. Oh ja. En er is toen altijd al gezegd van de Wagner-troepen gaan zich achter het front... Um, gaan uitrusten, uh, opnieuw op krachten komen, uh, wapens, munitie aanvullen en zo, en zo verder. Dus eigenlijk zaten ze al niet meer echt uh, aan het front in Oekraïne. Okay. Dus de impact daarvan is
0: waarschijnlijk beperkt. Mm -hmm. Wat is de situatie nu eigenlijk op dit moment in die oorlog? We, zaten, uh, we zijn al enkele maanden aan het praten over een Oekraïns tegenoffensief. Mm -hmm. Dat is ook wel begonnen, maar dat lijkt tot nu toe niet echt een heel hoge vlucht genomen te hebben.
2: Nee, het is een drietal weken geleden begonnen. Begin juni uh, zijn de aanvallen opgevoerd. En er was echt wel sprake van dat het, het tegenoffensief is begonnen. Anderzijds past daar ook wel de kanttekening bij dat... beginnen met een tegenoffensief is eigenlijk een heel ruim begrip. Wanneer begint zoiets? Mm -hmm. dus ik kan er niet echt één datum op plakken. Dat, dat gebeurt geleidelijk. En wat we tot nu toe de voorbij drie weken hebben gezien... is dat er wel op meerdere plaatsen is aangevallen... Maar dat tegelijkertijd ook die aanvallen nog altijd beperkt zijn. De, de echte bulk van, van de, de in het westen getrainde Oekraïnse soldaten, um, ook de, de, voer, de panzervoertuigen, de tanks die door het westen voorzien zijn, die zijn eigenlijk, 90% daarvan is nog altijd niet aan het front verschenen. Ah, okay.
0: Dus we zitten nog altijd in de beginfase van het offensief. Mhm. Uh -huh. Mogen we dan verwachten dat dat Oekraïnse tegenoffensief de komende weken, maanden in hevigheid zal toenemen en ze misschien ook meer vooruitgang zullen boeken? Dat is op zich wel de
2: bedoeling. Ja. Uh, ja. Je kan niet eeuwig met van die kleine speldenprikken en aftastende aanvallen blijven doorgaan. Dus op een gegeven moment gaan ze toch al die, die honderden tanks en panzervoertuigen moeten inzetten. En, en die tienduizenden soldaten die klaarstaan, die staan nu al weken achter het front ergens of op meerdere plaatsen ...te wachten en, en, en nog verder opgeleid te worden. Maar op een gegeven moment gaan die de komende weken wel ingezet uh, moeten worden. Ja. Mm -hmm. En de vraag is dan natuurlijk ja, ten eerste wanneer en ten tweede op welke plek. We zien dat Oekraïne de voorbije weken op drie fronten uh, aanvallen heeft opgevoerd. Dat is uh, ten eerste op de flanken van Bakhmut. Daar proberen ze de stad terug te omsingelen... En als dat lukt, zou dat wel vooral een psychologische blamage zijn voor de Russen. Dat ja. ze zo lang hebben moeten vechten om die stad in te nemen. Mm -hmm, maar daar is voorlopig nog niet echt sprake van. Hè? Het gaat daar moeizaam. Er worden elke dag enkele honderden meters teruggewonnen. Een tweede front uh, is iets meer naar het westen. Is om de grens tussen Donetsk en, en Zaporizja. Daar is er de eerste week wel wat terrein gewonnen. Ondertussen 130 vierkante kilometer, als ik het goed heb. Daar zijn ook een negental dorpen ingenomen ondertussen. Dus daar is wel al beperkt succes geboekt. En dan nog verder naar het westen, in het westen van de provincie Zaporizhia zelf. Daar hebben we tot nu toe echt de zwaarste gevechten gezien. Daar zijn ook al de meeste verliezen geleden. Het zijn daar dat die beelden gemaakt zijn van kapotgeschoten leopard tanks. Amerikaanse Bradley panzervoertuigen uh -huh. um, En het is echt op die plek dat je ziet dat Rusland wel echt zeer goed is voorbereid op dat Oekraïnse offensief.
1: Ukrainian president Volodymyr Zelensky had this message for Putin, claiming the man from the Kremlin is quote very afraid and probably hiding somewhere. On social media, Zelensky touted a positive and inspiring conversation today with President Biden, adding that quote the world must keep pressure on Putin.
0: Professor Rialane, ik denk als ik het allemaal goed begrepen heb dat we dan mogen concluderen dat die hele bizarre affaire met de Wagenergroep dat hij de oorlog misschien niet zo dramatisch zal beïnvloeden als velen misschien eerst hadden gedacht. En al zeker niet de hele boel in het voordeel van Oekraïne zal doen kantelen.
1: Ah ja, um, de, de Oekraïners die, die hadden de, de popcorn al laten aanrukken. Hè, um, maar ja, toch, ik, ik zou hen toch ook willen aanmoedigen om, om niet snel te veel victorie op dat vlak te kraaien. Um, ik denk niet dat dit nu betekent dat deze oorlog snel in, in een definitieve plooi gaat liggen. Misschien zelfs op korte termijn eerder het tegenovergestelde. Als er één vlak is, één domein is waar Poetin ook zal willen duidelijk maken ik heb alles nog onder controle, ja, dan is het zeker die oorlog in Oekraïne. Dus... Ja, ik denk dat helaas de burgerbevolking daar nog meer bombardementen op korte termijn uh, moet vrezen. De Wagner-troepen hebben een heel belangrijke rol bijvoorbeeld in Bachmoet uh, gespeeld, maar waren ook de laatste weken toch al een beetje ja, aan, aan de zijlijn geplaatst, ook... Weer een, een bron van frustratie voor Prigozhin. Dus ja, ze speelden daar op dit moment niet meer zo'n belangrijke rol. En de vraag is ook, hoeveel manschappen waren dat nog? Want daar zijn er ook ontzettend veel van gesneuveld. Hè? Daar heeft Prigozhin het niet zo duidelijk over.
0: Mm -hmm. Hoe denkt u dat Vladimir Poetin, die nu toch weer een extra grote deuk in zijn imago heeft gekregen... U zegt hij zal dat mogelijk uitwerken op de Oekraïners, nog meer dan hij al deed... Hoe denkt u dat hij nog meer kan reageren? Wat, wat zullen zijn volgende stappen zijn?
1: Ik denk dat we naar de gewone bevolking toe in Rusland een nog meer repressief optreden mogen verwachten en dat ook de Oekraïners het uh, zullen mogen geweten hebben, um, helaas. Hij zal zeker ook een, een heel uh, grondig intern onderzoek doen van... Om uit te zoeken, waren er hier mensen binnen de Kremlin-muren die misschien overwogen om zich aan te sluiten bij of die steun hebben verleend aan... De man die niet mag genoemd worden. Dus dat is zeker iets waar hij prioriteit zal aan verlenen. En wanneer er daarom bepaalde zaken zouden naar boven komen, dan mogen die mensen ook verwachten dat ze genadeloos afgestraft zullen worden. Dus ik denk, ja, een, een nog repressievere Poetin, dat we dat mogen verwachten.
0: En een oorlog die voorlopig nog niet voorbij is?
1: Helaas niet, denk ik. Um, want dat nogmaals is zeker iets waar Poetin um, ja, die, die mogelijke schijn van zwakte op alle manieren zal proberen uit te vegen.
0: Oké, okay, professor Ria hartelijk dank. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Tommy Thijs en ik bedank u, beste luisteraar, ook weer om erbij te zijn. Dit was voorlopig de laatste aflevering alweer van Duidelijk. We gaan er even uit voor de zomer, maar niet getreurd. We komen snel weer bij u terug en hopelijk luistert u dan ook weer opnieuw elke donderdag. Geniet van de zomer en heel graag tot snel. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit was Duidelijk.